0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人达鲁。在上一集呢，我们有和子安提到，哈、啊，他会先用吃。来和不同文化的人来交流。那我们今天呢，就从文化一体来开始说起好了。我们知道有一些留学生呢，就是会因为处在国外的氛围，可能会想要不管就是去学习。那有些人学习呢，觉得说那个文化还不错，可能就会想要迎合，然后或者是被吸附了。呃，我不知道中文怎么讲，但是就是被 assimilated。可能就被逐渐同化。那我想问一下子安，在英国和不同文化的人来交流的时候、呃，最后融合的效果是什么？嗯
1: ，我想一下哦。我觉得被融合这件事情的话，可能是讲话的腔调吧。<笑>就我以前在台湾学的是台湾的美语，美美国的口音，但在这边。就是会听到各式各样的口音，会有英国腔，就是大家比较熟悉的那种哦。英国腔我就不不不模仿了，但是因为我在苏格兰，他们又有另外一种腔调。我自己觉得，对，等一下哦，好
0: 。刚刚不是在做效果，又是另外一台救护车。为什么我们节目一开头就会有救护车呢？那干脆，<笑>为什么一开始节目都会有救护车呢？<笑>真的是我自己觉
1: 得腔调有一点被影响，会有点似不像哎。我还蛮怀念我以前就是很很美国的那种腔调，现在有时候就觉得呃，我刚才讲什么好奇怪、哦。我可是真的是潜移默化会被改变，就腔调的部分，然后生活习惯就是可能喝茶这件事情吧。对，但是因为怎么说呢？英国實在是一个美食沙漠吧，所以我一直都会用食物来怀念，还有记起我自己的文化。对，然后，嗯，其实我在这边遇到的人呢、啊，或者是教授，甚至是路人，都会对于我来自哪边啊，或是我的文化有蛮大的兴趣和接
0: 可不可以跟我们分享一下
1: ，就可能以以我们系来说，我们常常会交流音乐。对，我们可能时不时会在那里弹吉星啊，或是嗯唱唱歌。对，那他们就会很好奇我们的音乐是什么样子，他们就会想要知道，会或是叫我们唱。就有一次，他就说你可以唱中文，因为我通常都会，嗯、哦，对你这样说的话，就会有一种会因为怕他们听不懂，所以我都唱英文歌这样子。这一点，这一点可能有点遗忘自己吧，对，怕他们听不懂，所以我就会用他们的语言。但他们其实反而很有兴趣，就是用我们自己的语言，还有我们自己比较常听的歌是长什么样子的。对他们就会问。然后有一次，我直接他们在直接在他们面前唱中文歌。然后我也有在我实习的强遇唱过中文歌，像是对像唱过张悬的宝贝啊，或是唱一些望春风啊、茉莉花这种。来，那
0: 我现在来点歌。不要 Q， 不
1: 行，不行。然后，然后，反正很特别的是，有一次我在我的个案门面前唱，我猜应该是《望春风》。对，然后他听完以后，他们跟着哼。然后他就说：“哦、这首是什么歌啊、哦？”对，然后他就说：“为什么好像听过？”但是我后来就是去看一下，因为。嗯，苏兰这里当地民谣，他们用的一种作曲的方式，就是很常用五声音阶，就是一种中国调式。工商绝之余，对。然后以《望春风》这些民谣来说，我们也都是用中国调式五声音阶来作曲，所以对他们来说会有非常相似的感觉。对，所以这样子在文化上面就会变成一种怎么说呢？没有迎合啊，反正反反而是一种多元，然后会发现哦，原来我们有类似的文化也这样。对，还蛮有趣的。然后像我的教授，蛮希望你在申请的时候可以展现出你自己独特的一面。就是他，像我认识的人，他就用茉莉花当作他的作品集，有人拉二胡，对他们都非常乐意听到这些东西
0: 。你这让我想到啊，我举一个比较不好的例子哦，大家要不要学。我有教那位在 Aberdeen 苏格兰的朋友的，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对哦， oh. <笑>有
0: ，然后他也跟着，他也跟着学，所
1: <笑>以我也是、
0: 哦，这你这让我想到，我每次啊、呃、都叫我每一次都会跟别人自我介绍，都会说我名字后的两个字，我不会说呃 Cobra， 我不会直接说我的英文名字， oh.
1: 对，所以对对。对我都会这点我非常有感觉，因为我自己的英文名字是从中文名字最后一次换来的，就是，
0: 哎、欸，之前不是啊，你不是叫做 Polar Bear 吗
1: ？我是 Anne， <笑><笑>然后我自，然后我就有跟当地人聊过天，然后他们就对于为什么我们要多取一个英文名字而感到不太了解，就是为什么你不用自己的名字？但我也有问过我身边的朋友，就是因为他们真的。不太能发出中文的，就是翻译过去的那个
0: 。我觉得不能因为别人不能发出来，对我
1: 也是，我也认同这个观点，所以我自己还是用我自己名字最后一个字当做当做我的英文名字。对，对
0: ，對没错，我都还是请别人叫我后面的两个字，那久而久之，他们自然会习惯。提完以后，他们就会帮我取一个很可爱的强调。那如果我觉得我跟他的关系熟的话，嗯、我也不反对。我觉得那那样反而是真的两个啊天、呃、在交流，而不是一味的去迁就迁就对方
1: 。对，对我非常认同这件事情。呃、<笑>我也是
0: ，我也是，我也觉得这个非常重要。所以在多各我就真的啊、呃，我们现在的不管什么样的倾向，都很去迁就啊。呃西方，尤其是西方的文化，不用为了要去迁就他们而就是一味的放下自己的身段。该有不同的文化特质，就会让他保有多样性，不用一味去让他们去认同
1: 。那如果今
0: 天是东南亚的，有一些人觉得说我们经济能力比他强，我们就可以强压他们的文化吗？这倒也不行。嗯。那另外一个层面哦，跟海外质押比较有关系，同样也是迁就或者是局限的问题哦。就像你之前有跟我说，你的朋友啊，他是背着学贷哦，学贷来的，然后目前还要还债。那很多人把海外职场、海外植牙呢，可能会帮他把它当成一个终点，但是呢，往往失败了，他就会认为是终点，然后觉得。会意志消沉，那这种心理落差会非常大。你有没有曾经想过啊、呃？就是你在国外的时候，把英国当做一个跳板，然后就想要呃，在英国，然后可能跟台湾就慢慢疏离这样子。嗯
1: ，在我还没来英国之前，我是有这样想，就是想说我毕业后要留下来找到工作，然后就可以一直待在国外这样子。然后我有想过。要去新加坡之类的国家工作，对。然后，但是我真正来到，我记得我来到英国的第一个还是第二个月，我就跟我妈说：“妈，毕业后我要回台湾。<笑>”对，就立刻改变心意，因为我自己就觉得文化差异实在还蛮大的。然后我又没有很信任自己的能力啊，语言能力或是……对我今天其实才跟我的家教爸爸聊天。他是一个美国人，然后他已经来英国十五年了。他说他到现在还觉得不是很适应。他说他没有觉得很 comfortable， 不是很舒服。对，所以就是对于你要去另外一个新的国家、新的文化、新的语言之下生活，或是就是对开启另外一个篇章这种事情真，真的真的很很需要很大的勇气，嗯，还有很大的决心吧。我自己。后面会觉得没关系，我我我享受过这两年就够
0: 了，这样。嗯嗯嗯，我也有同感。毕竟，要真的走入异地、嗯，有时候可能会是因为肤色，有时候可能会是因为真的就不属于这里，然后我们就自然而然的会啊、呃、被，就是也不是说淘汰，就是说可能就会萌生的回国的。啊、呃，想法对，那很多
1: 人会把你回国当做你失败，就会画上等号。然后我自己也会一直被这样子的想法给钳制住吗？所以我决定要回台湾的时候，一直会很担心别人的看法或眼光吧。但可是，就是我有很支持我的家人，就会告诉我，就是并不是那样子、嗯
0: 。我相信我们有很多出过国的人。会选择呃一直待在那边，很可能就是因为台湾人的眼光会把就是啊、呃、成本效益比看得太重，就是你既然都国外留学，你没有待在那边，然后就回来啊、呃，可能工作找不到，那工作找不到，没有一份好工作，没有好的经济地位，就会被视为失败者，所以我才相信，就才会有这么多人选择异地。把它当做是一个指标，而不是一个过程
1: 。没错，没错。可是真的要在国外生存，真的很难，对，所以就很辛苦啦。嗯
0: 。你也有碰到什么障碍吗？<笑>除了文化或者是植牙障碍，因为的确之前有一本书叫做《我的大英职场走跳记》，我记得我有分享给你、嗯，不知道你有没有看过那本书？那。有没有在除了文化和职涯上的一些障碍
1: ？我觉得可能有些人会有家庭方面的因素考量。像我是个独生女的话，我可能会考虑到我未来会需要照顾我的家人。对，然后我有曾经跟我妈就是就是先聊过，就是说假设我真的待在国外好了，那你会愿意就是过来吗？然后其实她也不是很愿意，她会觉得。他没办法在那个年纪再适应一个新的环境，而且他的语言可能也没有那么好。那再加上我最近其实遇到蛮多用 BNO 移民过来的香港人，就是英国开放一个新的政策，让某部分的香港人可以移民过来。然后大部分的人我遇到，他们都没有带他们的父母。对，就是就是可能跟我们年纪一样的人，然后过来，那我就说，诶，为什么没有整个家庭一起移民？就是一样因素，他们觉得，他们爸爸妈妈觉得自己是没办法在那个年纪，就是在适应新的生活跟世界的，所以，对啊，我并不想要我自己一个人，可能 maybe 在这边可能可以找到另外一半，然后在这里结婚，但是那毕竟我还是一个人啊，我还是没有办法把我整个家庭。带过来，那这件事会让我觉得很遗憾，对，所以他也会在我考虑的嗯想法当中。那我也曾经想过，我可能就只待在这两年好了，然后就是有个工作经验再回台湾，对，这是我目前还是保有这个选项的，对，但是并没有想要，就是经过了两年以后，我并没有想要就永远待在另外一个国家的想法了
0: 。我当时把奥地利啊当成。已经是跳板，然后可能不再回来台湾，就真的是当时就是一意孤行，不管怎么样都要出去。然后呢，我连就是奥地利的移民制度呢，我全部都查过了一遍。他们就是毕业后有两到三年的工签
1: ，然后就想
0: 说趁这两三年，然后再慢慢找机会取得永久居留居。永久居留证对
1: ，跟英国差不多。对我之前也有这样想
0: 。奥地利的移民制作它有积分系统。比如说，你有一定的语言门槛、嗯，比如说呢，英文你达到 C 1， 像我就是 C 1。然后呢 ，C 1， 如果你是 C 2的话，你的积分会更多分。那我不知道英国的的。移民制度怎么样？搞不好也有这种，也是
1: 积分制，然后倒是没有英文越好越高，它有一定的门槛，你一定要过才能取得那个二十分之类的东西
0: 。我们也有，我们奥地利也有，嗯、所以就一就真的是想远走高飞，所以我完全可以，完全可以懂你的考量点。我当时就真的没有把家人这个因素，真的不要跟我一样太一意孤行，真的。那接下来呢？既然讲到你要回来台湾了嘛，我们这个 podcast 呢，就是以在地闻名，你应该有感觉吧
1: ？嗯，没错，
0: 没错哈、哦。好，那我们这边的听众呢，啊、哦，我不知道原住民是不是我的听众，好了，我相信也有其他听众呢，听到你的经验以后啊，在 pandemic 以后呢，或者是他们想要修读线上学位。那你有没有什么建议可以跟他们说？比如说，大家一定会先讨论钱
1: 。嗯
0: ，钱这个事呢，就我知道你有拿奖学金，那这些管道要怎么走
1: ？好，就是如果以英国来说的话，英国几乎没有类似全额奖学金这种东西。我知道我很多在美国念书的同同学，他们可以以助教的身份啊，然后有可能。嗯，换得嗯学费的减免之类的，可是，在英国我几乎没有听过类似的事情。对，那我自己的话是申请台湾教育部的留学奖学金，还有留学贷款。那前者是你要写一个计划，然后可能是对台湾发展前景有相关的计划，然后如果通过的话，可以获得一年一万六千美金的资金。那后者的话，就是可以申请一百万，然后并在念书的期间不需要支付利息这样子。那我也会建议可以积极的看学校的网站啊，或是所学科技的相关机构，他们都会提供奖学金的资讯。我自己是拿过音乐治疗协会还有音乐治疗慈善机构的奖助金。那校内的话，他们也会很乐意提供一些金元，所以如果有需要的话，都可以去问问看。就像今年，我们学校很特别，有一个 COVID-19 的救助金，就只要你有因为这个疫情受到经济上相关的影响，都可以申请。那他们接受的理由很广泛，就是可以小到像是你因为疫情没有打工，所以受到影响了。那我就是因为之前我打工，然后因为疫情，然后被终止了，所以我用这个方式，就是有申请到一笔救助金。对。那学校不止就是说我们可以申请，他们那时候还非常鼓励哦，就是说大家我们要把这个经费花完，所以只要你有需要都拜托你来申请吧。所以经
0: 费还花不完的概念
1: ，对，就是他们他们在 COVID 19这个疫情这段期间有还蛮多。金源给大专院校的学生，对，所以我觉得英国这一块做的蛮好的，就是至少我们学校有这件事情。然后我有问另外一个学校，他们也有救助金这方面的东西，但是有没有这么慷慨，我就不确定了。但是至少可以确定的是，这件事情在每个学校应该都有
0: 。我有几点可以补充啊，英国还有自费 s h i p p n i n g Scholarship， 如果有兴趣的话可以看看。那子安刚刚也提供了很多的方法。甚至呢，他们的预算还花不完，真的是人人有机会，只怕你没做。那现在呢，不论是哪一种人哦，其实现在因为演算法的兴起哦，那大家都习惯被动式的浏览资料。我不知道你有没有感觉，嗯、就是不管是滑 FB, 懒人
1: 包、
0: <笑>懒人包被动浏览，然后呢，人家 FB 贴出来贴文跳什么，然后经过演算法，然后呢过滤。你可能没有想到的论点，然后就开始哦，滑滑滑。那怎么样培养自己主动搜寻的能力，而不是被演算法牵着走的能力
1: ？我觉得被演算法牵着走，这个是很难避免的。可是我很常被牵着走。好，他今天给我丢一个东西给我看，然后我会对他其中讲的东西感到很有。兴趣，然后又会再返回去搜索更多的资料。就是我当然，我觉得你会被喂那些资料 OK， 可是你应该要培养自己有一定的好奇心啊，或是或是会会想要知道更多的那种感觉。对，然后就会去查回去吧。像我还蛮常问，就是跟我聊天的时候会问问问对方说为什么。那你觉得呢？之类的，然后我会发现有一部分人就会直接回答我不知道。那我就觉得那样子聊的好无趣哦。为什么你都对于这个世界或是这些发生的事情没有觉得很有兴趣呢？对，那我就是另外一部分人，可能就会说，哎，那我来查查看好了。那我们就会开始记当出更多的对话，或者是你会发现更多不一样的事情。对，像我最近也有在看奥运吧，然后就会发现奥运有一些历史啊。或是像我前几天才知道，原来奥运是每一次在闭幕典礼的时候都会放雅典的国歌之类的。但我们可以理解，就是奥运是从雅典开始的嘛。可是我对于他们每次都会播放国歌，然后会去纪念，或是会去把这个意义传承下去，感到非常的特别。然后就会还想要去看奥运有没有什么其他不同的小知识之类的。
0: 可以先透过演算法的方式呢，先适当的找一些资讯。那如果说对那个议题啊、呃、有兴趣的话，就是可能要自己再去挖掘。这样
1: ，我自己也都是在网络上找资讯诶，就是会看很多人分享，然后看他们怎么样去做一份计划，或是从哪里得到这些资源的，然后再进而改成自己的东西。我也会就是去问别人。像我那时候在写计划的时候，我也是没有老师教授帮我的。那时候我是去问我自己身边的同学有写过计划，然后可能跟他们询问。那他们有些人会很乐意提供你他的模板，然后有我也会有去问不同学校的人，看他们可不可以给我，例如研究法相关的参考资料。对，所以我觉得真的就是。嗯，愿意去问啊，然后去找，对，真的花很多很多时间跟心力，然后还有决心吧。嗯
0: ，如果东部没有人的话，可以来找我，真的，我愿意当那个桥梁，因为东部真的对于这一块真的不成熟，大部分的有关英文的产业呢，都还是亲子补习班，没有这样子的人才，哦、那这个就是我们这边的困境，所以我才会刚刚问你那个问题、嗯，然后你也会觉得很难回答
1: ，对。真的，
0: 东部可以说是没有这样子的人才，而且我们这边的不管是哪个族群啊、呃，选择的职牙呢比较单一，比较传统。啊、呃，我们这边原住民来说好了啊、呃，他们可能会就说啊、呃，光宗耀祖，有人就像啊杨永伟一样，当个那个运动选手，运动选手是这边比较快的成名方式。那即使有啊、呃、原住民。想要完成这样子的梦想，家里也没有什么钱，那也找不到人问，那很多人慢慢就放弃了。那我想问一下，因为既然你是念音乐治疗的，那有如果说这边的啊、呃，我以布农族来说，歌声嘹亮，然后但如果家境贫穷，怎么样来圆这个梦？那英国会不会就像你讲的？看见他们啊、呃，不同的文化，然后给予什么样的啊、呃、优惠啊、呃？不能说优惠，给予什么样的机会
1: ？嗯、um, ，那时候我在申请留学奖学金的时候，他其实有提供很很大部分的名额给原住民。哎，对，真的吗？对啊，那时候我有看到原住民的话，他有特别的名额，就对，就是比起。一般申名额以外还有开一些，然后或是或是你也可以去南向国家或是一些北欧国家比较冷门一点的国家，然后他们都会有再多开一些名额，那就比较不会需要怎么说机会就更多一点。嗯
0: ，这边真的原住民你很吃香，为什么呢？刚刚子安提到的我们教育部的留学奖学金呢，目前只开放给某一些领域，包含艺术领域。然后呢、嗯，原住民也有相对的呃优惠，真的，嗯，这一些如果说原住民你有想要呃朝向也是海外国际这个经验来看的话，真的可以去我们的留学奖学金，然后只要找到对的人，然后呢好好引导你，可以请大学端的教授来协助，然后慢慢的进而走向这一条路啊。
1: 对，而且我真的觉得、嗯。就是像我刚,刚提到，对于我们科技的话，我们教授非常非常的喜欢不同文化，所以尤其你又是原原住民的话，你一定有很多很多独特的东西可以拿出来讲的。对，而且他们真的还蛮好奇的，就不论你今天是不是申请音乐好了，然后你也你还是可以在你的自传里面啊提到你自己独特的文化的背景，这些其实对他们来说都会非常的加分。他们很喜欢多人或是种族不同的、不同文化、啊、这样类型的事情，他们很乐意见到这样的东西发生。一
0: 直一直文化文化多样性
1: ，对不对,對
0: ？OK， 对，所以真的原住民不要小看自己啊，应该说真的不要小看自己，人都有无限的可能这样子
1: 。嗯
0: ，那既然呢？啊、呃，之前有提到说要海归台湾嘛？你有没有想要来到都市以外的地方工作呢？
1: 嗯，就关于到都市以外的地方工作，我之前作为一名音乐老师的时候有想过，然后也有在当时在校的老师给我这方面的建议。我自己是蛮有兴趣的，因为我在大一暑假那年有参加学校一个偏乡自工的计划。然后就到偏乡服务过， oh. 那时候是去九份，再往上一点的一所学校，旁边都是坟墓
0: 。哦、oh. <笑>，
1: 对，然后我还蛮喜欢那样子的氛围。我记得我那时候下课的时候在那里弹钢琴。然后就学生都会围过来，然后就会眼神发出跟上课不一样的眼神，眼睛亮亮起来，然后就是就会发现他们其实对于很多事情都还蛮有好奇心的，只是他们没有知道，没有没有没有那些资源吧？对。然后我现在有同学在偏向担任老师，我每次看他的分享都觉得很特别啊， oh. 然后很真实，也很感动。就是小朋友真的很天真，<笑>对。<笑>所以虽然目前没有就是计划会去当音乐老师，但很希望有一天也可以用音乐治疗师的身份到各处去。我记得我，嗯，高中的钢琴教授，对他有一个音乐计划，他就是带着车子上面载着一台。平台钢琴就是三角形那种大大的，嗯、然后到偏向的各个地方做小型的演奏会，因为他觉得这些地方很难接触到音乐会这样子的经验，所以他直接把音乐会带进去那些地方，我觉得真的很感动。对
0: ，有这个我们的部落呢，曾经有办过一两次，然后也是、嗯、表演者呢，就是我们部落的族人，因为你大家也有听一下我们节目，也知道我们的、嗯。节目的配乐呢，就是布农族的音乐。对，嗯，对对对对,对,对那既然讲到我们节目呢，我们这边节目最后呢，我特别来安排一个桥段，叫做“乱入南横大考验”
1: 。好的，
0: <笑>你准备好了吗
1: ？好了
0: 。好，那开始咯
1: 。好
0: 。第一题。请在两次机会中正确说出本节目的名字，两次哦，两次以内
1: 。好，栏杆难聊难横
0: 。哇，没想到你第一次就说对了。<笑>哇塞，让我那这一题原本我以为会最难，就太简单了，没想到你,你,你可以的
1: ,的单杠。哎，什么？刚断掉单杠，我都可以讲了
0: 。<笑>那你要不要现场秀一下？
1: 不要，好好好好有我,我说啊，钢蛋当单杠
0: 。好，钢蛋当、啊哈哈，我也不会呵呵。哇，好，那接下来第二题，台湾三大横贯公路哪一条最长
1: ？啊，三大横贯公路、欸，那就南横吧。
0: <笑>我都还没念选项，好，你说南横是不是？是。好，那就对，没错，南横。Yeah. <笑>南横呢，它最长啦，因为我们这边有203公里，嗯、然后中横大概一百八
1: 。哦，两百零三呢，好长哦。
0: 对啊，可以来看看，虽然有一些路段不同，好，那接下来第三题，既然第二题都会，那第三题你一定会。哪个温泉在南横公路 ？A. 文山温泉 ，B. 古关温泉、C 丽松温泉、丽
1: 松温泉，为什么不知道？听、yeah, 你讲很多次了，很想去，<笑>
0: <笑>下次来啊
1: ，没问题
0: 。第四个
1: ，还有
0: <笑>南横哪一组的原住民最多
1: ？我猜应该就是布农族吧
0: 。对啊，就布农族，你会吗？对吗？好，再来第五题。哪一个部落是南恒最高的部落 ？A. 眉山 ，B. 雾路 ，C. 力道
1: 。力道，力道。
0: <笑>为什么？为什么是力道
1: ？因为我也听你讲过啊
0: 。哦，好，你都听我讲就对啊。我的节目就稍微听好了，好了，有听我讲也不错啦。哦，那那个呵呵呵好，力道呢？因为力道是1068公尺，就。
1: 哦、oh, ，梅山吗？
0: 对， 1 0 6 8公尺，没错
1: 。哦、oh.
0: ，那梅山呢？我原本以为你会选梅山，梅山 1014， 然后呃 B， 哎、欸、B 对 B 5路是7一三那第六题呢？嗯、是时事题啊、哦，也是最后一题啊
1: 。很好。<笑>
0: 西段最近段的桥的是简答题哦，没有选项。
1: 你刚刚有讲那个明发克路桥，对不对
0: ？答对了，你好厉害哟、哦，哇、哦！所以呢，你看，虽然他人在海外呢，他也有一点在地视野。那我们期待子安呢，他能够呢，<笑>来，就是很多都市人会觉得说，呃，其实新竹县的就是偏向。那我们来<笑>欢迎。子安呢，来到偏乡中,中的偏乡中的偏乡，就是我们这边啊，有希望呢，不管是以老师的身份，或者是啊音乐治疗师的身份呢，来到我们部落呢，散播什么叫做音乐治疗师？其实现在虽然就我讲的啊、呃，虽然有三 C 网络啊、呃，手机、平板，但是最重要的还是有没有人来告诉这些讯息。即使有资源，没有人来运用，那其实也是真的，呃，大家也不会知道。那我希望呢，我以后我也是都给自己一个期许哦，能够用 Podcast 的方式呢，再回到乌鲁。我有跟你说，我应该是不会再回去当老师。我也跟我们的听众说，就是说，啊、呃，有有很有很多人问我说，嗯，怎么不当老师？我就说我一定会回在学校。就是我会用体制外的方式来影响大家。那我希望子安可以不，不管是用体制内的方式，或者是子体制外的方式呢，啊，都可以带给偏乡一些哦，就是在偏乡之间可以接受他们的文化洗礼，也可以把这些东西分享出去。那我们今天这两集呢，真的是非常谢谢子安哦，远在英国米字旗的啊，靠近 downtown 的地方呢，还和我们相见。那希望这两集呢，能够让我们的听众呢多增添一点啊国际视野。那今天这一期的节目呢，大概就告一个段落。我们再次谢谢子安
1: ，谢谢蓝甘南
0: 。好好，谢谢谢谢。好，那我们就跟子安说再见吧。希望你接下来在英国三个月都还有啊美好的旅程。那我们就好。之后呢，如果看是有什么样的主题在邀你。那就先到这边，拜拜，再见,拜拜再見 ，See you on air 拜
1: 拜。